0: assunto aqui é vacina com o fim do estado de emergência nacional previsto agora para maio. O que, que muda? A gente vai conversar com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, sobre esse assunto. Obrigada por estar aqui, Dimas. Bom dia.
1: Bom dia. Eu que agradeço a vocês.
0: Para a Coronavac, o que, que muda então com essa, esse parâmetro novo aí pelo governo federal? As doses elas podem deixar de ser compradas, aplicadas no país?
1: Olha, nesse momento, o Butantan não tem nenhum contrato de fornecimento de vacinas com o Ministério da Saúde. Desde o ano passado, é, quando encerrou o fornecimento dos 110 milhões de doses e a outra aquisição que foi feita no início desse ano para crianças né, de 6 a 12 anos, a partir daí nós não temos nenhum outro contrato. Então, a rigor não muda nada. Né? Nós não temos... É, vacinas a serem entregues ao Ministério e nem previsão nesse momento.
0: E as aplicadas?
1: As aplicadas, sim. Ainda tem vacinas nos postos que é, ainda estão sendo usadas e isso também não muda, visto que o fim do Decreto de Emergência é, prevê a utilização dessas vacinas até o final do ano.
2: Agora, doutor Dimas, que movimento está sendo feito pelo Butantan no sentido de garantir uma aprovação definitiva e não só emergencial para a Coronavac junto à Anvisa?
1: Olha, isso é um processo que está em andamento é, desde o ano passado. Foram realizados estudos é, adicionais, agora inclusive com a variante Ômico, que estão sendo apresentados à Anvisa, para a obtenção desse registro é, nessa forma atual da vacina. Quer dizer, as vacinas, de uma forma geral, né, nós estamos falando de todas as vacinas, é, o que existe, essas vacinas hoje são chamadas vacinas de primeira geração. Nós já estamos é, evoluindo, já estamos é, trabalhando nas chamadas vacinas de segunda geração, que são vacinas que contêm é, proteção contra mais de uma variante e aí pode ser feito na forma de associação de duas variantes, que é o caso da, da própria Coronavac, que a próxima versão dela será já uma vacina adaptada para a variante Ômicron. Né? E aí, obviamente, que isso sempre vai exigir aí estudos é, adicionais de comparabilidade. Né? Mas, de uma forma geral, as vacinas já estão sendo atualizadas. E importante também ressaltar que essa primeira geração de vacinas hoje no mundo, de uma forma geral, estão sobrando. Né? Nós temos uma quantidade enorme de vacinas que foram produzidas. Essa semana mesmo, a Índia anunciou que ela tem 200 milhões de doses da vacina correspondente à vacina da AstraZeneca produzidas lá na Índia né? e aguardando é, possíveis destinos. Então, nós temos nesse momento uma relativa abundância de vacinas, embora os países mais pobres ainda tenham muitas necessidades de vacina. Então, esse é um cenário que muda, um cenário que está mudando à medida que a pandemia vai evoluindo. Nesse momento, a pandemia está num bom momento de contenção, de diminuição dos casos, mas alguns países estão já Observando aumento, essa semana a, o Reino Unido, por exemplo, teve um aumento é, considerável do número de casos e de óbitos. Né? Então, a pandemia nós temos que olhar ela a cada dia, a pandemia ainda não acabou, né? e nós temos que ir controlando é, o desenvolvimento do vírus e as medidas que são necessárias, que sejam necessárias para é, continuar a contenção.
0: Eu queria tratar com o senhor essa questão mais mundial, mas ainda falando sobre Coronavac, a expectativa é que a Anvisa é, dê o parecer de uso da Coronavac, né, sem ser esse uso emergencial, até o fim do ano.
1: É, isso, isso, Na realidade, não é a Anvisa, né? É, na realidade, é o, a, é a, a, o fim do o decreto é um decreto do governo federal. Que, mas a Anvisa precisa
0: precisa é, tirar o caráter de uso emergencial também,
1: não? Olha, uma coisa não tem vinculação com a outra, porque o decreto ele prevê medidas administrativas, né? previa medidas administrativas de combate à pandemia, né? e aí não é apenas a questão das vacinas, né? é a questão de equipamentos médicos, de outros é, medicamentos, Uh, inclusive não apenas relacionados à Covid. Quer dizer, como uma situação pandêmica uma situação uh, de emergência, uh, a própria definição é essa, uh, foi aberta a possibilidade de uh, aquisição, de importação, de uso de uma série de produtos e medicamentos que ainda não estavam uh, totalmente registrados na Anvisa. Então, uhum. todo esse conjunto de produtos, de eh, equipamentos e remédios né, foram atingidos aí pelo fim né, do decreto, mas que o próprio eh, ministro da saúde anunciou que eh, faria medidas adicionais no sentido de que eh, todos fossem, vamos dizer assim, usados eh, pelo prazo eh, adicional de um ano.
0: Uhum. Mas então mas o que está que faltando para a Coronavac receber o registro definitivo, independentemente do, do, da movimentação do governo em relação ao estado de emergência? E até quando se espera sair esse registro?
1: É, como eu mencionei, são estudos adicionais, e agora mais recentemente, em relação às variantes, tá? estudos de é, desempenho da vacina com relação às variantes, e o prazo que nós temos... É, vamos dizer, o prazo máximo, pelo menos no nosso planejamento, que obviamente isso depende da Anvisa, uhum. é até uh, junho desse
2: ano. Então, porque fica uma dúvida uh, de nós leigos, é o seguinte, doutor Dimas, porque tem o decreto de emergência, que agora mudou, né, acabou a emergência sanitária, ou está para acabar, né, que tem uns dias aí de ainda para... Pela frente. É, a, a, o fato da vacina Coronavac ter autorização para uso emergencial e não definitivo compromete, por exemplo, isso que o senhor falou do avanço para uma segunda geração de vacinas?
1: Olha, é, assim, essa é uma questão que nós ainda não temos claro, porque não teve ainda nenhuma vacina é, atualizada em processo de autorização. Não é? Então, é, isso pode acontecer como, por exemplo, acontece com a vacina da gripe, que ela muda todo ano, é, mas não é necessário é, um novo processo. Né? Quer dizer, não é necessário submeter um novo processo à Anvisa para ter essa atualização. Simplesmente se atualiza as variantes é, que circulam naquele momento. Eu imagino que isso também deva ser o mesmo procedimento para as vacinas de segunda geração eh, contra o Covid, né? mas ainda não há essa definição. Isso seria o mais lógico que você utilizasse os dados eh, da vacina e fizesse um, uma comparação muito curta do ponto de vista de análises, né, de desempenho eh, laboratorial dessas vacinas e que ela pudesse, elas pudessem ser rapidamente aprovadas. Precisamos aguardar aí para ver qual que vai ser o posicionamento da Univisa em relação a esse assunto.
0: E, e por conta dessa questão da falta de demanda que o senhor mencionou, os laboratórios eles estão mais cautelosos nos investimentos para atualização da vacina contra o coronavírus? E no caso da Coronavac, a gente está falando de uma previsão de quando ter uma nova versão.
1: Olha, o, o Butantan tem duas vacinas uh, sendo atualizadas nesse sentido, né? Tem a Coronavac, que é a vacina inicial, a vacina é, que inaugurou o Programa Nacional de Imunização para a Covid, e tem uma segunda vacina que está em desenvolvimento, que é a Butanvac, uhum. né? Que é uma, uma outra vacina feita numa outra plataforma, né? E nós temos estratégias diferentes, quer dizer, para a Coronavac, a Possivelmente, a vacina do futuro será uma vacina que nós chamamos bivalente, quer dizer, contendo é, duas variantes. E, para a Butanvac, a estratégia é uma combinação da vacina é, para a Covid com a vacina da influenza. De forma que, é, prevendo a necessidade anual de vacinação, nós estamos nos planejando para fornecer uma vacina única, tá, que seria usada aqui no Brasil, exatamente no outono, começo do inverno, né, para prevenir a, a gripe né, e também para reforçar uh, a vacinação para a Covid.
2: E em que estágio está a Butanvac, doutor Dimas, para para encaminhar a aprovação dela futuramente?
1: A, a Butanvac ela está em estudo clínico. A Butanvac é um esforço internacional né, que envolve basicamente três países, o Brasil, o Vietnã e a Tailândia. E esses três países eh, produzem fases distintas do, dos estudos clínicos para permitir uma aprovação global. Aqui no, no Brasil, eh, é onde é o maior estudo clínico, nesse momento nós terminamos o estudo de fase 1 e estamos para iniciar o estudo de fase 2, né? Na Tailândia e no Vietnã, eles já estão na fase 3, um número menor de voluntários, mas já estão na fase 3. Tá? Então, nós esperamos que até o final eh, desse ano, nós possamos ter já esses resultados todos eh, reunidos e submetidos à aprovação, não só aqui da Anvisa, mas de outros órgãos regulatórios, porque essa vacina, ela pretende ser uma vacina eh, global, uma vacina mundial.
0: Sim. Hum. É, eu queria ainda saber, em relação à, à aprovação da Coronavac, há alguma expectativa ainda da redução né, de a aplicação da, das doses em crianças de 3 a 5 anos, como acontece em outros países?
1: É, essa é a questão do momento, é, é uma questão que está sobre análise da Anvisa já há dois meses. E, e deve sair tudo
0: junto, então? Olha,
1: essa, a expectativa para uso de crianças, eu imagino que ela está na fase final. Hum. Né? Quer dizer, foram feitas, é, na semana passada, alguns questionamentos, tá? nós vamos ainda encaminhar essa semana a resposta a esses questionamentos, e aí esperamos que haja uma decisão positiva em relação a essa vacina. Porque é uma vacina já usada largamente no mundo para essa população, população de 3 a 5 anos, é uma vacina com excelente perfil de segurança e excelente desempenho. Né? Então, esperamos que haja, sim, uma aprovação, né? embora eu mencione que não há nenhum pedido, nenhuma previsão de fornecimento, nesse momento, eh, da vacina para o Ministério da Saúde. Uhum. Quer dizer, nós eh, ofertamos a vacina, fizemos a oferta, exatamente prevendo essa possibilidade, mas não não tivemos nenhum tipo de posicionamento do Ministério.
0: Doutor Dimas é, queria ir para a reta final aqui da nossa entrevista, mas com uma dúvida que permanece apesar das respostas que o senhor já nos deu, porque é, claro que não depende da do Butantan, depende da Anvisa muito mais essa resposta, mas o senhor acha que está nessa conta? Porque a Coronavac ela está sendo questionada, né? Como o senhor disse com novos estudos adicionais sendo pedidos pela agência, e está demorando, né? a Coronavac é o único imunizante que não, não, não tem ainda o registro definitivo dentre os que são aplicados aqui no Brasil. O que, que o senhor acha que tem nessa conta para demorar tanto?
1: Olha, primeiro, a Anvisa ela não aceita os dados, não aceita muito os dados que vêm da China, ela não reconhece muito, é, os dados do correspondente da Anvisa na China, né, da agência chinesa, né, e isso já é uma primeira dificuldade, vamos dizer assim. Então, nós temos que basear exclusivamente nos dados gerados é, aqui no Brasil. Né, e esses dados estão sendo gerados né, à medida que uh, vão aparecendo essas novas situações, como eu falei, como é o caso agora da ONU, uhum. e, e nós estamos testando. Quer dizer, né, nós estamos fazendo aí todo o esforço né, para avançar é, nesse cronograma, né, mas eu confesso que é, muitas vezes nós temos sim dificuldade com a Anvisa, especificamente em relação é, à Coronavac. Existe sim uma, uma dificuldade.
0: Uhum. E aí quando o senhor falou de panorama geral né, do, do mundo, a gente tem a Comissão Europeia devendo anunciar nos próximos dias que o bloco está saindo da fase de emergência, Estados Unidos com dados de que mais da metade da população já foi infectada por Covid, Xangai em lockdown, Pequim na mira, o Rio de Janeiro por aqui desobrigando passaporte de vacina num pós-carnaval com aglomeração, subvariante do coronavírus inédita sendo encontrada em São Paulo. Qual o panorama esperado para o Brasil e para o mundo sobre Covid, se o senhor puder é, ser resumido nessa resposta, se é possível
1: é, Carolina a, a maior lição Que eu aprendi Com essa pandemia É que nós não temos respostas prontas né? Nós temos que olhar A evolução da pandemia dia a dia Porque ela nos surpreende Dia a dia uhum. Como mencionei nesse momento, nesse momento Estamos vendo um aumento de casos No Reino Unido
0: uhum. Na uhum. França,
1: na Alemanha Tá certo? que são países é, que tiveram já altos índices de vacinação. É, e lá está é, uma variante que não é bem a Ômico, uma variante que é uma mistura é, da BA1 com o BA2, com dois subtítulos da Ômico, é, que está se disseminando muito rapidamente. Mas uhum. Na África do Sul, estamos observando novamente aumento do número de casos, e ainda não sabemos se é uma nova variante. Né? Então, a pandemia, nós temos que olhar... A, a, para os dados, para os números, o dia a dia, e desenhar as melhores estratégias. O Brasil, é, ele tem apresentado um decréscimo consistente do número de casos, do número de internações, e obviamente isso se deve à vacinação. Mas aqui tem um ponto importante. Hum. O Brasil, entre todos esses países, é, é, foi quem usou um esquema combinado de vacinação. O Brasil, o Chile, que também está numa situação muito parecida, usou é, estratégias combinadas de vacinação. E a Coronavac dá uma grande contribuição quando você combina plataformas diferentes. Né? Então, essa é uma vantagem da vacina de vírus inativado. Ela uhum. dá uma resposta imunológica mais ampla. Né? E esses países que tiveram esquemas combinados são os que estão saindo melhor né, no controle da pandemia.
0: Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, obrigada por conversar conosco. Até a próxima.
1: Até a próxima. Um abraço. Obrigado.